1: Et toi, pour toi, pour toi, que toi, que toi, à rien jamais que toi.
2: Muy buenas amables oyentes. Estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, también un programa que va en La Palabra Transmedia. Y esta es la segunda parte, como les anuncié el domingo pasado, de la entrevista sobre el libro Natanael Díaz, un poeta en los laberintos de la política de nuestro autor, profesor y amigo de la Universidad del Valle, doctor en Sociología, Luis Carlos Castillo Gómez. Vamos a seguir conversando sobre la vida de Natanael. Estuvimos hablando de de su participación en el marco de la novela Conferencia Panamericana del 48, donde se va a dar el asesinato de Gaitán y donde Natanael va a jugar un papel muy importante que lo va a llevar a la cárcel para que hablemos de ese episodio y el protagonismo que tuvo en ese 9 de abril de
1: 1948 Natanael Díaz. Y en el conto, yo
3: que Gracias Darío por su invitación. Esta pregunta que me parece muy importante cuando uno piensa en la trayectoria vital de este gran líder negro de la primera mitad del siglo XX colombiano. Yo creo que Natanael Díaz es un representante, voy a emplear la siguiente expresión típico, de estos hombres negros líderes de los negros del continente suramericano porque en los momentos en los cuales él establece un liderazgo negro no había realmente en el continente, en Sudamérica partidos que tuviesen una ascripción completamente a lo racial habían dos experiencias anteriores el partido del color en Cuba que tenía pues una orientación, digámoslo así, racial y también está el frente negro brasileño que había surgido en el Brasil hacia los años 1930
2: liderado por Artías Donacilio
3: exactamente y en ese contexto los liderazgos negros no habían estos organizadores organizaciones más de orden racial y étnico, estos liderazgos fueron recogidos regularmente por los partidos liberales y fue, digamos, el nicho en el cual estos liderazgos se fortalecieron y crecieron. Esa fue también la experiencia de Natanael Díaz. Natanael Díaz, desde muy joven, él entendía que lo que habían hecho el liberalismo de base popular, el liberalismo radical en el seno del Partido Liberal, era tal vez la fuente política y la orientación que más había reconocido y que más había defendido los derechos de la gente negra. En este caso, la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo. Por eso, desde muy joven, Natanael comenzó a militar en esas corrientes y bebió pues, de las corrientes del liberalismo popular y del liberalismo radical. Y eso fue un carácter, desde muy temprano, del liberalismo del norte del Cauca, que incluso se oponía, en cierta contradicción, con aquellos liberales más tradicionales que estaban localizados en la ciudad de Popayán. Hay una gran tensión históricamente en esas corrientes en el seno del Partido Liberal. Natanael Díaz estuvo durante tres periodos en el Congreso de la república 1944 1946 siempre los sectores liberales radicales en este caso del lopismo no de los que seguían alfonso lópez pumarejo luego estuvo en otro periodo 1949 pero allí se presenta la coyuntura que tú estás hablando ya desde 1947 cuando Jorge Elécer Gaitán se decanta como el líder del partido liberal después de la derrota de 1946 por la digamos división de Gabriel Turbay y Jorge Elécer Gaitán por la mitad pues, se metió Ospina Pérez y fue elegido a la presidencia de la república luego de esto Jorge Elécer Gaitán es nombrado pues, el presidente del partido y allí Natanael Díaz se decanta por el gaitanismo y se convierte en el dirigente negro gaitanista más importante del departamento del Cauca y del valle geográfico del río Cauca. Y aquí hay una anécdota que es importantísima. Cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, Natanael Díaz está en Bogotá y está con Manuel Zapata Olivella. Eso que la historiografía desconocía, que estos dos hombres negros habían jugado un rol importante en el 9 de abril, pero recientes entrevistas como la trilogía del 9 de abril ahora nos descubren con testimonios de personas que vivieron directamente el acontecimiento del 9 de abril que realmente Natanael tuvo una actividad protagónica en ese momento. Eso es lo
2: que está en el libro de Miguel Torres 9 ¿no? de
3: De Miguel Torres,
2: el testimonio lo da Raúl Alameda. ¿sí?
3: Exactamente, Raúl Alameda da el testimonio que era un estudiante de la Universidad Nacional, militante de la Juventud Comunista y él fue testigo de lo que voy a decir, porque lo narra completamente en la trilogía del 9 de abril. Y es que Natanael Díaz, gaitanista consumado, ante la muerte de su dirigente político, se toma la radiodifusora nacional y se toma la radiodifusora con estudiantes de la Universidad Externado de Colombia y con estudiantes de la Universidad Nacional. Y él toma los micrófonos y se dirige a los negros del departamento del Cauca. Y emplea la siguiente expresión, que es una expresión muy difícil, muy comprometedora, pero que envía un mensaje muy fuerte a los negros del departamento del Cauca y también del Valle del Cauca. Entonces le dice, macheteros del Cauca, vengan la muerte de su líder asesinado. Cuando emplea la expresión macheteros del Cauca, pues está haciendo referencia a lo que fueron los macheteros del Valle del Patía, que en la confrontación que le dio pues la independencia a la república se opusieron con la fuerza de los machetes a quienes habían sido los amos de las haciendas esclavistas. Entonces Natanael Díaz recuerda eso y emplea la expresión macheteros del Cauca salgan y vengan la muerte de su líder. ¿Y por qué él dice que la muerte de su líder? Porque realmente todos estos negros del departamento del Cauca, los negros del Caribe, los negros de la ciudad de Cali, de todas las zonas negras, se habían decantado como gaitanistas. Realmente los negros colombianos durante ese periodo fueron negros gaitanistas, porque ellos creían en el negro gaitán y que ese negro gaitán, que tenía un aspecto negroide y también indígena, los representaban en sus demandas populares esto tuvo unas consecuencias tremendas porque cuando me puse a mirar cuáles fueron las consecuencias del 9 de abril en puerto tejada eso fue una cosa impresionante de acuerdo como el 9 de abril en puerto tejada los negros salieron destruyeron realmente puerto tejada porque sentían un profundo dolor de que su líder había sido inmolado había sido asesinado es un elemento muy importante de la vida de natanael Díaz. posteriormente natanael Díaz regresa a puerto tejada y en puerto tejada es detenido era un alcalde de militar, el alcalde Pastuso, pero Natanael Díaz pues ya estaba confrontando incluso con el mismo presidente Ospina Pérez, porque en los debates en el seno del Congreso, antes que se cerrara del Congreso Natanael Díaz había increpado al presidente entonces él venía de esa increpación al presidente, además viene de haberse tomado la radiodifusora nacional, regresa a su pueblo natal y ahí lo apresan lo detienen, lo mandan luego a la cárcel de Popayán y luego está prisionero en la cárcel de Cali, cuando ya finalmente en el año 1950 queda pues en libertad por todo el trabajo de su esposa, pero también por las relaciones políticas en el seno del Partido Liberal que están intentando que su líder negro gaitanista pues salga de la cárcel. Son realmente momentos muy críticos tanto de la historia nacional como del ciclo vital de Natanael Díaz y sobre todo lo importante que en ese acontecimiento decisivo de la historia contemporánea de Colombia, este hombre negro jugó un rol de alguna manera protagónico, entendiendo lo que significó el bogotazo en la historia. ...historia contemporánea de Colombia ⁇
2: La violencia política de los años 50 y viene el Frente Nacional y Natanael ingresa también en ese momento, dijéramos, en lo más radical que era el MRL, para que nos hable de la importancia que tuvo en la militancia de Natanael en el MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, fundado por Alfonso López Michelsen.
3: Sí, claro, esta vinculación con las corrientes radicales del Partido Liberal, desde las corrientes lopistas de Alfonso López, luego pues Gaitanista, pues Natanael no tenía más que militar en la corriente radical Qué significó el MRL en el seno del Partido Liberal... ...el Movimiento Revolucionario Liberal... ...el MRL pues prácticamente surge en el año 1957... ...después que Rojas Pinilla pues renuncia... Creo ...que eso fue un 10 de mayo de 1957... ...López que estaba pues exiliado en México... ...porque él decía pues que la dictadura lo perseguía... ...entonces López regresa digamos al país... ...y un conjunto de intelectuales liberales... ...le dicen pues a López que por favor se ponga al frente... ...de esta corriente de liberales radicales... ...y ahí digamos en alguna manera surge el MRL, Natanael se vincula al MRL, Eduardo Díaz pues su hijo que está vivo estuvimos con él ahora en lanzamiento del libro pues él sostiene que Alfonso López Miquelsen invitó a Natanael Díaz a ser parte del MRL y Natanael Díaz pues aceptó la invitación, entonces comenzó a militar en la corriente radical del liberalismo pero realmente en el seno del MRL rápidamente se decantaron casi que tres corrientes, una corriente pues más liderada por Alfonso López Miquelsen, otra corriente de Jóvenes que propugnaban fundamentalmente por la vía armada que eran las juventudes del MRL eran juventudes que pensaban que la salida la situación nacional era la vía armada incluso tenemos que decir que muchos de esos jóvenes luego fueron los dirigentes de las guerrillas tanto del ln como el m19 como del mismo epl y había otra corriente mediana representada en buena medida por natanael díaz que era un liberalismo radical de izquierda pero que no estaba de acuerdo con la vía armada para resolver las grandes desigualdades e inequidades que había caracterizado y caracteriza a la sociedad colombiana. Y Natanael Díaz se destacó realmente en el norte del Cauca por esa vertiente también radical del MRL. <risa>
2: Pero hay una cosa muy interesante que lo retrata muy bien en ese radicalismo que tú estás enseñando, es que Natanael hace una visita a Cuba y se toma ahí una foto de él muy bella con Fidel y otra con Che Guevara, o sea, hay una simpatía como la U de todos estos dirigentes, todos jóvenes con la revolución cubana, algunos con una visión más radical, pero es muy importante, dijéramos, esa apertura que tenía Natanael. Con la revolución cubana.
3: Sin duda, digamos, Natanael, como todos estos jóvenes de América Latina, jóvenes rebeldes que se identificaban con la transformación social y que estaban en contra del racismo, la discriminación racial, las profundas desigualdades sociales, pues él era un admirador de la revolución cubana. La revolución cubana se convirtió en el faro orientador de la transformación social en América Latina desde un comienzo. Y entonces, Natanael no era la excepción. Él sentía realmente una gran admiración por la Revolución Cubana, aunque nunca compartió la vía armada para la transformación social. Y Fidel lo invitó en el segundo aniversario de la Revolución Cubana, y él va exactamente a Cuba. Y ahí es donde aparecen pues, las fotos con Fidel Castro, las fotos con el Che Guevara porque él admiraba, sin duda, la Revolución Cubana. Y ese es un momento importantísimo de la vida y de la trayectoria vital de Natanael Díaz, porque él, al viajar a Cuba, pensaba que lo que se estaba construyendo en Cuba, como pensaba del resto de jóvenes rebeldes del continente, que era el faro orientador de las juventudes y el faro orientador de la transformación social en América Latina
2: de componente, dijéramos, de su activismo político va a estar vinculado a algo que vale la pena que contemos a quienes nos están escuchando, que es su vínculo con el movimiento obrero, con el movimiento sindical. Creo que jugó un papel extraordinario y que nos hable de esa famosa huelga de hambre a la cual él hizo parte, que fue un acontecimiento
3: trascendental para el movimiento obrero colombiano. Esa es otra faceta muy importante, muy interesante del liderazgo de este hombre negro, pues él fue un abogado abogado egresado pues, de la Universidad Externado de Colombia, pero fue un abogado laboralista, ¿no? él se dedicó más al campo laboral del derecho y aprovechando sus conocimientos del campo laboral del derecho, él fue un asesor sindical, asesoró, incluso construyó algunos de los sindicatos de los corteros de la caña de azúcar en el Valle Geográfico del río Cauca. Asesoraba legalmente a varias de las juntas sindicales de estos sindicatos obreros. Era el momento en el cual estaba FEDETAF, ...y se estaban pues construyendo estas grandes agrupaciones... ...y estas grandes centrales obreras... ...pues que venían de los años 1930-1940... Entonces Natanael se dedicó a la asesoría sindical y a contribuirle del conocimiento del derecho a defender las reivindicaciones de esos obreros, tanto obreros negros como obreros mulatos, obreros mestizos, pero también ahí él tuvo una impronta, porque yo creo que muchas de estas juntas directivas que tenían hombres negros fueron influenciados de una u otra forma por Natanael Díaz en su asesoría de orden sindical. Resulta que él también era asesor sindical del sindicato de Avianca. En ese momento, estamos hablando del año 1961, el sindicato se lanza a la huelga. El gobierno pues de Alberto Lleras declara la huelga ilegal, le quita la personería jurídica al sindicato y destituye a los dirigentes sindicales. Y entonces es una respuesta muy fuerte de parte del gobierno, defendiendo en buena parte los intereses pues, de la empresa Avianca. Y entonces, en buena medida, digámoslo así, acorralado, ese sindicato no sabe qué hacer. Han sido muy golpeados, tanto por la empresa como por el gobierno. Y entonces, Natanael Díaz, en una decisión, yo creo que sagaz políticamente, le dice al sindicato, mire, el sindicato perdió la personería jurídica el sindicato ha sido declarado ilegal. Todos sus dirigentes sindicales han sido despedidos de la empresa. La única decisión que podría lograr algo de las demandas del sindicato es ir a una huelga de hambre. Y él le propone al sindicato que se declare en huelga de hambre. Y él mismo dice, yo encabezo la huelga de hambre y yo también me declaro en huelga de hambre. El sindicato le hace caso a la recomendación de Natanael y se declara en huelga de hambre y comienzan la huelga de hambre en la Plaza de Bolívar. En ese momento, Natanael es el vicepresidente de la Cámara de Representantes en su tercer periodo como congresista. Y en ese momento, Natanael es el primer negro colombiano del siglo XX que asume la vicepresidencia de la Cámara de Representantes. Pero además llega a la Cámara de Representantes con Juan de la Cruz Varela, el guerrillero del Sumapaz, el guerrillero que había empuñado las armas durante la República Liberal, durante las guerras de los llaneros, de los liberales, de los guerrilleros llaneros que habían estado combatiendo en contra de la violencia que se cernía sobre ellos fundamentalmente impulsada por el Partido Conservador. Entonces él llega de la mano con Juan de la Cruz Varela, incluso Natanael Díaz propone que el presidente del Congreso debería ser Juan de la Cruz Varela, una osadía, porque era el hombre que había empuñado las armas, fue el primer guerrillero que llegó al Congreso de la República. Juan de la Cruz Varela. Entonces, en ese contexto, siendo vicepresidente de la Cámara, se toma el Congreso, comienza a hacer la huelga en la Plaza de Bolívar, luego les dicen que tienen que desalojar la Plaza de Bolívar y entonces él se va en huelga de hambre hacia la Universidad Nacional. Los estudiantes de la Universidad Nacional se solidarizan con el movimiento, incluso se declaran también en huelga de hambre y algunos estudiantes de manera aleatoria los escogen para que acompañen la huelga de hambre. Natanael Díaz luego le dice, mire, aquí para que esto haya impacto de carácter político, tenemos es que ir con la huelga de hambre al Capitolio, al recinto de la democracia. Y entonces Natanael Díaz hace la huelga de hambre en el Capitolio, donde se reunía la comisión quinta de la Cámara, que él estaba en esa comisión, y donde él ejercía la vicepresidencia de la Cámara de Representantes. Ustedes se pueden imaginar, digamos, lo que esto significaba, unos hombres y unas mujeres declarados en huelga de hambre en el recinto de la democracia en el Congreso de la República. La cosa fue muy compleja para los congresistas porque ¿qué hacer con estos hombres y mujeres declarados en huelga de hambre? Pero además la huelga comenzó a extenderse a nivel nacional. Y entonces los sindicatos bancarios se declaran en huelga los sindicatos de Avianca de Barranquilla también se declaran en huelga y hacen también una huelga de hambre en Barranquilla los trabajadores de Croydon de aquí de la ciudad de Cali también se declaran en huelga, entonces la huelga se va extendiendo a nivel nacional y por supuesto el presidente de la república está muy pero muy preocupado con este conflicto que se va incrementando y que va teniendo cada vez más de personas y sindicatos que apoyan la huelga de hambre. Incluso el presidente, en alocución nacional, se dirige a todo el país y le dice a todo el país que realmente hay una situación muy complicada con esta huelga y dice que el dirigente de la huelga es el comunista Natanael Díaz. Finalmente, en el Congreso se presenta un debate muy fuerte de qué hacer con estos huelguistas si se emplea el uso de la fuerza para desalojarlos del recinto o por el contrario se puede conversar con ellos para que pacíficamente desalojen el Capitolio. En medio de ese debate, pues... Alfonso López Miquelsen era congresista. Incluso Alfonso López Miquelsen había llegado de la mano de Juan de la Cruz Varela porque ellos dos estuvieron en la plancha. Alfonso López llega en la plancha con Juan de la Cruz Varela y entonces López Miquelsen interviene en el Congreso y le dice a los congresistas que no tiene sentido en una democracia expulsar mediante el uso de la fuerza a estos hombres y a estas mujeres que estaban solicitando y reivindicando derechos Importante de la convención colectiva. Y entonces López Mikelsen dicen Demen por favor tres horas, son las tres de la mañana, demen tres horas por favor para tratar de resolver esta situación, hablar con los dirigentes que están ahí comprometidos en la huelga de hambre. Y digamos, el Congreso le da ese tiempo a López Mikelsen. Y luego López Mikelsen habla con los huelguistas, finalmente los convence y entonces ellos se van no son desalojados, ellos realmente se van, dejan el Capitolio y finalmente pues ellos acceden pero sobre la base de un acuerdo con la empresa y luego la empresa ya pues acuerda con los huelguistas y realmente ese conflicto fue un conflicto en el cual estos obreros logran lo que se estaban buscando con base en la huelga de hambre. Por lo tanto, analíticamente, Natanael Díaz también fue uno de los precursores del de repertorio de acción huelga de hambre, en el seno de las luchas obreras en Colombia.
2: Bueno, y vamos a utilizar la última parte de nuestra entrevista para el Natanael poeta, el Natanael de la cultura. Yo sé que por la vía de su amistad, con Manuel, que había estado en Nueva York, había conocido a Marianne Anderson y después Josephine Baker. Él acaba de escribir sobre eso y va incluso a traerlas acá. Nathanael fue de los que propuso y trajo aquí a Marianne Anderson a Cali, a Josephine Baker, para que hablemos de esa parte y cerremos un poco con la actividad poética de Nathanael y quizás con la lectura de uno de los bellos poemas que tú recoges en el libro.
3: Sin duda, Natanael estaba en contacto con los grandes líderes negros de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Y como sabemos, en los Estados Unidos, pues los negros y las mujeres negras desde sus diferentes ámbitos luchaban por los derechos civiles que comandaba pues, en ese momento Martin Luther King. Y en ese momento se han destacado varias mujeres que hacían parte del movimiento por los derechos civiles y que utilizaban sobre todo el canto, la expresión artística, su cuerpo, para poder luchar en contra de las injusticias pues, a las cuales estaban sometidas en los Estados Unidos. Entre ellos fue Marian Anderson. Marianne Anderson fue considerada la voz del siglo una contraalto que se destacó y que fue realmente la primera mujer que cantó en la ópera de Nueva York. Y Marian Anderson tenía comunicación con Natanael Díaz, la invitó a Bogotá y también la invitó a la ciudad de Cali. Y pues Marian Anderson vino a la ciudad de Cali por primera vez por allá en el año 1951, 1952, invitada por Natanael y luego la volvió a invitar en el año 1956. Marian Anderson era reconocida a nivel mundial como la contraalto más importante del mundo de esas voces negras potentes como contra alto. y ya pues había hecho conciertos prácticamente en todo el mundo se había movido ya por todo el mundo por París, por Alemania, por Inglaterra llegó hasta Rusia con sus conciertos como mujer negra y entonces Natanael le invita a la ciudad de Cali y le hace una bella crónica escrita y que apareció en Relator bajo la columna de Clexidra, porque él tenía una columna en el Relator que se llamaba Clexidra. Y Marianne Anderson pues tuvo un concierto impresionante en el Teatro Municipal. Y él pues fue al Teatro Municipal, cubre el concierto de Marianne Anderson pues que sale aplaudida completamente en ese momento en el Teatro Municipal. Es una faceta tremendamente interesante realmente de esa vida de Natanael Díaz. Pero también invitó a Jocelyn Baker. De acuerdo. También invitó a esta mujer tan importante en la lucha por los derechos civiles también en los Estados Unidos. La trajo, la invitó a Cali, se reunió con ella, la invitó al Hotel Aristi. Yo ahí tengo las fotos entregadas por la familia de Natanael, donde está reunida con ella. Está Arcadia Díaz, que es la cuñada, que será la primera mujer negra en estudiar canto clásico en Europa. Lo hizo no. en Austria.
2: Podemos dejar de hablar la importancia que tuvo, pues, que nos acogió a nosotros muchachos, Doña R, Doña Rosario Díaz Saldaña, que fue muy importante en la vida de Natanael, fue una sí, mujer claro. que lo acompañó en todas las peleas, todas las luchas, todas las dificultades.
3: Rosario fue el gran amor, sin duda, de Natanael Díaz y le dio pues, esos cinco hijos. Natanael Díaz tuvo ocho hijos y de esos ocho hijos, cinco hijos los tuvo pues, con Rosario Saldaña, Augusto Díaz. Profesor emérito de la Universidad del Valle Sus estudios de historia en Alemania Eduardo Díaz que actualmente está en Bogotá Omar Díaz, el actual profesor de tu facultad Del no departamento bien. de filosofía y también Carmen Díaz, egresada de la Universidad del Valle de Química, quien hizo su doctorado en química en los Estados Unidos. Y por supuesto, Natanael Díaz, profesor de la universidad durante mucho tiempo, director de la sede del norte del Cauca. Fueron, digamos, una estirpe, yo digo, de hombres negros inteligentísimos y una intelectualidad negra que ha hecho contribuciones importantes, en este caso, al mismo campo en los cuales ellos se han desempeñado en sus actividades profesionales.
2: Con la faceta poética de Natanael que también se está trabajando para publicar pues, la obra poética de Natanael después de esta bella biografía que nos entrega. Luis Carlos Castillo y que creo que abre digamos, un espacio muy importante para conocer también esa faceta.
3: Guillermo Alberto González dijo que Natanael Díaz era un poeta en los laberintos de la política y sin duda, desde muy joven Natanael mostró esa vena poética. Cuando yo leí las primeras cartas que él escribió a Rosario Saldaña cuando tenía Natanael 17 años, son unas cartas de amor impresionantes, donde ya él demostraba su gran intuición poética y su gran capacidad para poder escribir poesía. No escribió muchas poesías. En buena parte, la poesía de Natanael Díaz está desconocida. No ha circulado, sus hijos la tienen, y por ello tenemos que trabajar en la publicación de la poesía de Natanael Díaz. Su principal poema, que fue un poema que lo publicó el Seminario Sábado, allá en el año 1946 es un poema que él siempre que iba pues a Puerto Tejada y que se reunía con sus compañeros leía su poema Arcilla para un nuevo hombre y escribió por lo menos 20 25 poemas la mayoría desconocidos pero han circulado algunos de ellos como arcilla para un nuevo hombre niña negra pero sí creo como lo dijo el mismo guillermo alberto gonzález que sin duda natanael díaz fue un gran poeta y apenas ahora lo estamos descubriendo en esa poesía digamos una poesía lírica que se preocupa por los problemas trascendentales del hombre que se preocupa por la muerte pero también tiene un contenido de carácter político en el cual incluso reivindica muchos de los aspectos de la vida de la gente Negra, aunque en términos estrictos la poesía de Natanael no puede ser concebida como una poesía negra. Entonces yo quiero terminar, te agradezco profundamente Darío, quiero terminar con uno de los poemas yo creo más hermosos y de cierto contenido político de parte de Natanael que no ha circulado mucho como buena parte de su poesía pero que yo creo merece ser conocido por el público y por la sociedad colombiana y es el poema No conozco el mar. No conozco el mar, no aquel mar de líquidos espejos que copiando los peces se impacienta. No conozco el mar, no aquel mar en que cantan las sirenas en idioma de espumas y tormentas. Ignoro el mar de angustia que cruzaron en carruaje de ausencia mis abuelos los negros, pura imagen de la noche, veoda de silencios. Vencidos más allá de las palmeras, viajaron sin saber, como no saben, el rumbo de sus pasos las estrellas. Y cruzaron un mar, un mar, un mar que solo sabe vender el barco de la pena. «Fue el mar de su angustia desolada al dejar su paisaje de palmeras, al no hallarlo entre el cielo y las espumas, ni en los húmedos ojos de la amada, en su mirar de místico misterio. Pensaron que su tierra abandonada enviólo por debajo de las aguas en una fuga errátil de bohemios. Por eso aquí al llegar cavaron ni cavaron en busca de sus altos cocoteros. Hallaron perlas, diamantes y luceros» dormidos en el fondo de las minas, pero nunca, jamás entre sus ruinas el paisaje desbeltos de cocoteros. Más un día, el relente de lágrimas, salida de sus ojos sin quererlo, fecundó en el valle la esperanza de ver de nuevo las palmas desoladas allá en el África, eterna en el recuerdo. Y así gozaron los esclavos, y gozaron al ver en sus ensueños renacidos, yo he nacido aquí, por eso ignoro la hermosa vanidad de mis abuelos. Yo no conozco el mar, no aquel de líquidos espejos que copiando los peces impacienta. Yo no conozco el mar, yo no conozco el mar, no aquel en que cantan las sirenas en idiomas de espuma y tormentas, ignoro el mar de angustias que cruzaron en carruajes de ausencia mis abuelos los negros, pura imagen de la noche, veoda de silencios, ni tampoco la plácida mañana en que vieron crecer entre los huertos la palma que guardaron en el cofre eterno de su cálido recuerdo, no conozco el mar ni tampoco la plácida mañana de mis negros los negros mis abuelos.
1: C'est nous et notre amour Les quatre notes son nos mains qui se tiennent Et puis toute la gang
2: bueno, con este bello poema terminamos esta extraordinaria entrevista con Luis Carlos Castillo Gómez, autor de Natanael Díaz, un poeta en los laberintos de la política. Con este poema vemos qué gran poeta fue Natanael Díaz. Bueno, a todos ustedes los espero el próximo domingo aquí en La Palabra en Radio. A mi productora general, chile Sae Mosquera, le agradezco. Y yo, Darío Benao pues los invito a que vuelvan a sintonizarse aquí en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo.
1: Chante une belle chanson, mais je ne connais pas la musique. Je peux, si tu le veux, prendre quelques leçons et suivre les concerts symphoniques, mais je trouve ça bien inutile, fatigante et difficile. Entonces, si tu veux m'écouter, je vais faire un effort. Y yo voy a cantar Sur dos notes Yo te digo que je te amo Sur tres notas. Yo te donne mi corazón Sur cuatro notas. Yo te veo, no t'aime Y sobre toda la gracia Chance de mon bonheur sur deux notes, je vais mettre caresse sur trois notes un amour frisson sur quatre notes, pourquoi pas nos ivresses et sur toute la gamme. Ma chanson quoi tu trouves qu'elle est trop vite faite bien vois tu suis déçu je connais de beaucoup plus belles qui ont plus si tu veux que je te le prouve écoute moi sans te fâcher faut chercher jusqu'à ce qu'on y trouve un sens caché. Les deux notes, c'est ta vie y la mienne. Les trois notes, c'est y notre amour. Les quatre notes, son nos mains qui se tiennent. Y puis toute la gang traduis par toujours oh, combien ma chanson était belle et combien elle est faite pour nous car oh.
0: El Centro Virtual ISAACS de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana, por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Enao Restrepo. La Palabra en Radio.